1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a este mini podcast. Estás escuchando la pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Muy buenos días, Luz, muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando, qué lindo que es reencontrarnos, como hacemos cada mañana, y como hacemos cada mañana, le queremos mandar un saludito hoy a tres personas que se coparon y que estuvieron ahí, de todas las personas que estuvieron acompañándonos en el día de ayer, que nos mandaron mensajes, pero hoy queremos especialmente a Romina, a Claudio y ...a Luján y a Luján... ...a Romina, a Claudia a Luján... ...que nos escribieron, nos mandaron mensajitos... ...entre varios, recordemos que tienen disponible... ...un especial, ayer fue 19F... ...fue el pañuelazo federal por el aborto legal... ...en todo el país, en Ushuaia también se realizó... ...y estrenamos nosotros un especial... ...de feministas al sur, con Julia Cortázar, ¿no?
1: Exactamente, un especial en donde hablamos... ...de su trabajo en Estados Unidos... ...donde estuvo realizando... ...un trabajo de espía feminista... ...y se metió en algunas clínicas que decían... ...acompañar a las mujeres que decidían abortar pero en realidad se encontró con otro
0: panorama. Lo pueden
1: encontrar en Spotify y también en nuestra página web www.gamera.com.ar
0: Así es, en Spotify nos pueden buscar como Gamera Podcast, también ahí van a encontrar todos nuestros contenidos. Estamos también en el más 549-2901-502990, generalmente por ahí es donde nos escriben, y también si nos mandás un mensaje te suscribís, gratuito es, y podés recibir nuestros contenidos.
1: Además nos pueden encontrar en las redes sociales, en eh, Instagram, en Twitter y en Facebook, arroba Gamera Ahí también pueden encontrar todos nuestros contenidos y lo que vamos compartiendo a cada, en cada día. Ahora sí, empezamos con el recorrido por las noticias provinciales. Arrancamos por eh, el Estado Municipal, por el Consejo Liberante, porque se conocía la novedad de que la concejala Laura Ávila va a presentar un proyecto para adherir a la Ley Nacional Micaela. Esta ley que prevé las capacitaciones obligatorias en perspectiva de género a todos los funcionarios públicos que forman parte del Estado, esto es, todos los empleados municipales, una buena medida que habrá que ver cómo prospera en el ámbito del Consejo Deliberante. Debe
0: debatirlo el Consejo Deliberante, ¿no? Todo esto, el Consejo Deliberante es como el legislativo del municipio de Usoy, de la municipalidad. Y, digo, se presenta el proyecto, se tiene que debatir y bueno, hay que ver si sale o no, ¿no? Pero, en definitiva, esta es la iniciativa que se va a presentar o que, que estaría presentando en estas horas, si no me equivoco.
1: Así es, esto es lo que estaría presentando en estas horas. Por otro lado, también en el, en el ámbito de la provincia, hubo una asamblea por parte del Suterf, que es el sindicato que nunca a los trabajadores de la docencia INA, que se declararon en alerta y movilización, eh, aceptaron el blanqueo del de salario pero eh, exigieron una recomposición salarial esto fue en un congreso provincial de delegados realizado en Tolwin, eh, que el Sindicato Unificado de Educación Fueina aprobó la declaración de estado de alerta y movilización y la realización de asambleas en las escuelas, de, esto es después de analizar la situación salarial del sector y también el requerimiento de una urgente recomposición salarial. En ese marco es que la asamblea se declara la alerta a inmovilización y dicen, bueno, estamos muy contentos con lo que tiene que ver con el blanqueo del salario, pero también queremos una recomposición salarial. Y ahora pasamos, si se quiere, al ámbito de la Cámara de Senadores, porque nuestros senadores fue estuvieron bastante ocupados en presentar algunos proyectos. Vamos a arrancar por el proyecto que presentó Pablo Blanco. Esto es en función, el proyecto que presentó fue una declaración de reparación pudio y preocupación... ...preocupación y rechazo... Claro. ...por la decisión que tomó el Consejo Deliberante de Río Gallegos... ...que aprobó una ordenanza a través de la cual impone el pago de una tasa especial a los vehículos de transporte que ingresen a esa localidad. Transporte de carga. Exactamente. Transporte de carga. Unos amigos bárbaros los, <risas> los de Río Gallegos porque la ruta nacional número 3 es la única ruta que está habilitada para que el transporte de carga llegue a Tierra del Fuego.
0: Esto fue el 23 de diciembre. El Consejo Deliberante de Río Gallegos aprobó una ordenanza una ordenanza perdón a través de la cual impuso el pago de una tasa especial a los vehículos de transporte que ingresen a la localidad. Transportista ...y esto es el dato, me parece, ya adelantaron que que van a trasladar a precios el impuesto. Ustedes dirán, ¿qué carajo tiene que ver con Tierra del Fuego? Y mirá, si los únicos productos y si los productos que vienen para acá pasan por Río Gallegos... ...y en Río Gallegos les cobran una tasa más alta de impuestos y se traslada a precios... ...lógicamente, ese consumidor final, ¿quién es? El que vive en Tierra del Fuego. claro Cuando dice, vamos a trasladar a precios el impuesto, significa que se lo van a trasladar al consumidor final... ...es decir, donde se vende esa mercadería y... Uno de los destinos de esas mercaderías es Tierra del Fuego.
1: Así que o sea, bueno. No nos
0: joden, estamos jodidos.
1: Claro, así que bueno, unos amigos bárbaros, tanto los transportistas como el Consejo Liberante de Río Gallegos. Los montos van desde 3 mil pesos para vehículos de hasta 25 toneladas y de 4 mil a 10 mil pesos para vehículos de mayor envergadura. Ajá. Esto se, digamos, la excusa es el control. Bromatológico. Claro. Y sobre eso hizo algunas consideraciones el senador nacional Pablo Blanco, quien es el que impulsa este proyecto, diciendo: Dale, me. No me estás mala. jodiendo Me estás diciendo que es por el control Bromatológico, pero en realidad Esto es un peaje encubierto Imagínate si desde Buenos Aires Hasta Tierra del Fuego, por toda la Ruta 3 Todas las ciudades por las que pasa Esa Ruta Nacional, pusieran unos impuestos Estamos jodidos, viejo, no. dale Así no se puede, chabón
0: Si sí, en una situación similar están en Punta Arenas En Chile, esto lo plantea Pablo Blanco también Porque, digo, la Ruta 3 Es el único lugar de paso habilitado Para que circulen los transportistas que tienen como destino la provincia de Tierra del Fuego o la localidad de Punta Arenas. Esto lo dice Pablo Blanco, bueno, igual vamos a decir, digo, no tiene injerencia directa el Senado Nacional, es una, digo, es, es una resolución del Consejo Deliberante de Río Vallego, pero el proyecto de Pablo Blanco es de preocupación y rechazo. Eso, obviamente, después, ¿qué pasa? Llega el Senado Nacional y por ahí levanta alguna, alguna oreja que se pone a decir, muchachos, no hagan esto, pónganse la pila. Pero bueno, por lo pronto, digo, directamente no, no pasa nada, es un gesto político.
1: Sí, hay algunos sectores que también también están planteando la inconstitucionalidad de esta ordenanza sancionada a través del Consejo Deliberante de Río Gallegos. Esa es una de las cuestiones que tiene que ver con el Senado. La otra tiene que ver con tres proyectos que presentó el Senador Nacional Matías Rodríguez. Tres proyectos vinculados con la Antártida que los presenta justamente en la semana de, acta, de actividades en la Antártida. Dos de esos tienen que ver con la creación del polo científico y el polo logístico antártico. Eh, ¿por, qué, digamos, ¿Por qué crear estos polos aquí en Tierra del Fuego? Bueno, básicamente para aprovechar las ventajas ventajas geográficas, técnicos científicas y operativas que tiene ya el puerto de Ushuaia, que van a permitir reducir los costos de las campañas antárticas. Y el tercer proyecto tiene que ver con trasladar el Instituto Argentino, el Instituto Antártico Argentino, a Ushuaia. Y la verdad... Sí, ah, es,
0: medio, es medio paja que esté en Buenos Aires, porque la verdad es que Ushuaia está a mil kilómetros de la Antártida.
1: ¡Ese centralismo, no te lo
0: robo! Buenos Aires a cuatro mil kilómetros, ¿no? Tres mil de Ushuaia y mil, y mil más a la Antártida. Quiero decir algo respecto a esto. Claro, Uno, es
1: una pelotudez que esté en Buenos Aires.
0: Es una pelotudez, total. Este, si, si querés, por ahí, Buenos Aires sí es el centro del poder político de la Argentina. Eso es verdad también. Digo, Buenos Aires tiene un peso que quizás en un mundo ideal debería ir perdiéndolo de a poco para que ese peso se distribuya al resto de las provincias. Bueno, esto es un proyecto que va a eso también. Exactamente. Que es un lugar muy chiquito, muy pequeño, como o no sé si tan pequeño en realidad, pero que es un lugar específico como el Instituto Antártico Argentino. Bueno, se distribuye un poquito el poder, ¿no? Eh, ¿Me has acordado estos tres proyectos que presenta Matías Rodríguez? No sé si vos te acordás, cuando voto, cuando Walter voto el intendente de Ushuaia, eh, si no me equivoco, bueno, toma posición de su segundo mandato, él habla de esto. Él dice, bueno, yo ya le pedí o le, le instruí a nuestros senadores que presenten estos proyectos en relación, recuerdo específicamente del Instituto Antártico, argentino, no sé los demás, pero seguramente estaban en el mismo paquete, con Melella sentado ahí como, digo, no sé, ahí en una, en un, casi en una disputa de la que siempre hablamos, pero en definitiva esto ya es algo que se venía trabajando, me parece, desde hace tiempo. Bueno, estos son los proyectos que se presentan en el Senado Nacional.
1: Y ahora sí cambiamos de tema, pasamos al ámbito nacional porque hubo una misión del Fondo Monetario Internacional que dejó a todos de cara con algunas definiciones que que tiró en relación con la sostenibilidad o la insostenibilidad insostenibi de la deuda.
0: Claro, bueno, fue una bomba, verdaderamente fue una bomba que porque recordemos que había habido una misión del FMI, estuvo la misión del FMI la semana pasada en la República Argentina, eh, que iba a analizar básicamente lo que hace siempre, las cuentas, las cosas, cómo van, los indicadores y demás. A ver, ¿qué es lo que dijo el FMI específicamente lo que estás planteando? Que la deuda argentina no es sostenible, ¿sí? Dijo, el comunicado del FMI dice, más o menos palabras, que la cuestión de la deuda se, det se deterioró significativamente desde mediados del 2019, la realidad argentina en realidad, y desde entonces esos riesgos a la sostenibilidad de la deuda se han materializado. Es uh -huh. decir, había riesgo de que la deuda no fuera sostenible, no fuera una deuda afrontable, ahora ya es un riesgo material, es posta, o sea, es fáctico, no se puede pagar esa deuda. Específicamente, dijo el FMI, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio, no económica ni políticamente factible. Se lo digo en español, Argentina no tiene ni chance, ni puta chance de pagar esa deuda de 40 mil millones de dólares que tuvo Mauricio Macri. Eso es lo que dice el propio FMI. A ver, y lo importante me parece a mí, ¿cuál es el espaldarazo que da el FMI a la Argentina? que dice el FMI? Muchachos, acreedores privados tienen que aceptar una quita importante de la deuda, porque si no, Argentina no les va a poder pagar. Y vos, Argentina, dice el FMI, hace una oferta seductora para que no tengas los litigios internacionales que todos sabemos, tuvimos en su momento que derivó en que se le pagara un montón de plata, un montón de gente que no entró en las reestructuraciones. Esto, por supuesto, que es la noticia, me parece a mí, que todos querían escuchar desde el Gobierno Nacional. Porque el Gobierno Nacional lo viene diciendo hace rato ya. La deuda es una mierda, la deuda no es sostenible. Así no la vamos a poder pagar, no nos apreten, los, no nos apreten el cinturón porque estamos en el horno. El FMI está diciendo eso. Está diciendo, Argentina, no te vamos a apretar el cinturón.
1: Quien había hablado sobre el tema hace unos días atrás, hace unos 12 días atrás, si no me equivoco, fue la presidenta del de PRO, Patricia Bullrich, que había dicho que algo así como que el gobierno estaba exagerando.
0: Claro, porque acá había dos factores, acá había dos grupos de poder que no sabían que la deuda era insostenible. Uno era el FMI, ahora se entero, y otro era el PRO, digamos. Todo lo demás sabíamos que la deuda de 40 mil millones de dólares era un poquito mucho, un poquito excedida. ¿Te parece? Y bueno, hace 12 días, en el 8 de febrero, 7, 8, 9 de febrero, la ministra ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri y flamante presidenta del PRO, Patricia Bullrich, había ha dicho que la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri es compatible y normal en cualquier país, ¿sí? Ajá. Y que dijo que la actual gestión, que la gestión de Alberto Fernández, de Fernández Fernández, exageraba para ganar tiempo. Es decir, que Alberto Fernández, Martín Guzmán y demás exageraban con el tema de que la deuda era demasiado y era impagable para ganar tiempo en la renegociación. Bueno, el FMI dijo, mira, Pato, la verdad que no es tan así, la deuda, es una... la deuda está zarpada la deuda que tomaron ustedes, así que vos, y que les dimos nosotros, ¿no? I... Porque el día que el FMI haga un mea culpa va a estar buenísimo también.
1: Ay, chicos, pero qué exagerados que son
0: ¿Quién fue el que habló el día después de que al momento después que se conociera el comunicado del FMI? Por supuesto el presidente Alberto Fernández, ¿no? Que agarró el saco, lo revolvió para todo lado, dijo, teníamos razón celebro que el FMI reconozca la posición respecto de los procesos de endeudamiento Besito para Pato Ulrich Si todas las partes demuestran voluntad de acordar podremos volver a crecer, honraremos nuestros compromisos y volveremos a tener una Argentina de pie Eso es lo que planteó Alberto Fernández, lo último que cuento al respecto y ya si querés vamos cerrando es que próximo, próximo próximo, próximo, ya este fin de semana dentro de unos días, Martín Guzmán se va a encontrar con Cristalina Georgieva que es la titular del FMI en la cumbre del G20 que se va a hacer en Arabia Saudita, ¿sí? O sea que estamos en ese sentido con un informe del FMI, de la misión del FMI muy favorable a la posición argentina siempre con este recaudo paréntesis, abro paréntesis, el FMI es siempre el FMI, es decir que te elogie el diablo no deja de ser el diablo, cierro paréntesis pero te está elogiando, cierro paréntesis se va a encontrar Martín Guzmán con la con la titular del FMI Cristalina Georgieva, en la cumbre del G20 con este informe que acaba de sacar el propio Fondo Monetario Internacional bancando la posición argentina bueno, me parece una posición inmejorable por lo menos para las pretensiones que tiene el Ministro de Economía y el Presidente de la Nación, veremos qué es lo que pasa, se Aspira, como siempre, a una, un patear los pagos de la deuda por lo menos cuatro años. Este y esto, justamente, que los acreedores privados acepten una quita importante porque si no, no se va a poder pagar.
1: Bueno, ahora si sí nos vamos, nos despedimos, estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar